0: Se nos cortó la clase ahí. Bueno, hablábamos que si está en el macetín, tiene que tener entre 4 y 5 hojas, no más ni no menos, para ya estar en trasplante. Y principalmente mirar la raíz y tener en cuenta la cantidad de día. Eh, cuando se habla en un recipiente o alguien habla de temperatura de germinación, es la temperatura que tiene que tener el suelo o que tiene que haber a la altura de donde está el receptáculo de las bandejas, no en el que hay en, en, en el ambiente. ¿sí? Si una lechuga dice temperatura mínima 4 grados centígrados, una máxima 30 grados, es la temperatura en el suelo, es, esa es la temperatura de germinación. Entonces, eh, Doña Lechuga es alguien que, que necesita mucho cuidado, eh, necesita estar bien humedecida al principio eh, necesita cuando sus hojitas se empiezan a poner amarilla en alguna parte de la hoja en estado de plantín es porque hay alguna enfermedad eh, fúngica y hay que tener cuidado ahí eh, de empezar a bajar el riego y empezar a ventilar mejor la zona donde están esos plantines en esos macetines eh, siempre ten, tener pensar que la piel de esos plantines, es como la piel de nuestro bebé, son muy delicaditas. Su piel externa, su tejido externo, que es el tejido protector llamado epidermis, ese tejido primario que tiene el que nosotros vemos, eso regula eh, los, los intercambios gaseosos que tiene la planta con el medio. Y ese epidermis tiene, es un tejido fino, ¿sí?, su estructura de pared es muy fina, hay que tener cuidado de no lastimar, de no proteger y cualquier enfermedad que pueda llegar a entrar, cualquier patógeno, eh, su propagación es muy rápida, su daño es, es, es eh, intenso, por eso hay que tener cuidado en estar acompañándola en su crecimiento con lo que hablábamos hace rato de ventilaciones y todo el ambiente donde ella se encuentre y no hacerle faltar eh, agua. Doña Selga, Doña Selga. En un gramo de acelga nosotros encontramos lo que nosotros vemos, que nosotros decimos semilla, no es semilla, es un fruto. Eso se llama gromérulo, gromérulo. Dentro del gromérulo ahí están las semillas. Hay entre dos y cuatro semillas. En un gramo, generalmente hay 60 gromérulos. Entonces, si yo pongo un gromérulo en un receptáculo, o en una macetita, me van a nacer de tres a cuatro plantas. Eh, no tengo que separarlas, cuando ya están para trasplante, no tengo que sacar y separar porque estoy lastimando todas sus raíces que son muy delicaditas. Tengo que trasplantarla así como está. Se agarra, como le dije la otra vez, bien desde el cuello de la plantita, ahí tocando el sustrato, eh, se agarra el plantín y se saca de la bandeja, delicadamente y sale. Si yo provoco un riego suave, tres horas antes, de empezar el trasplante, esa, eh, esa humedad que le di, permite después mejor deslizamiento de ese plantín con su sustrato, ¿sí? Regarlo tres horas antes. En las acelgas también hay diferentes tipos de acelgas. Tenemos las acelgas, así como tenemos acelgas de, de verano, tenemos acelgas también de, para las épocas de invierno. Tenemos las nacionales y tenemos la... la ...que son importadas. En esta época fría y que tenemos la incidencia del veranito de San Juan... ...principalmente eh, en el mes de abril y luego en agosto... ...es necesario trabajar las importadas. Eh, que florecen menos, florecen casi entre un 5 y un 10%. En cambio la nacional florece, eh, inducida por esta variación de temperatura... ...florece en su totalidad o un 80% y ahí perdemos la producción... Luego, para la primavera-verano, cualquiera de las dos son buenas. La nacional es un poco más barata en esa época. Y dentro de las, de las acelgas está la Large Rivet, está Ampiu, eh, Cándida, Verde de Taglio, Verde de París, está Blanca de Lyon, está Bresane que a ustedes les llega por pro huerta, anual penca verde, nacional, penca verde de invierno, eh, verde penca blanca ancha, esto es para que sepamos qué pedir, ¿sí? Cuando, o ponemos la ¿no, qué variedad viene para conocerla, a ver, qué variedad viene que nos notifiquen de eso, que nos digan, o cuando compramos las semillas. Eh, luego ver en los recipientes, cuando dice poder germinativo cuatro años, por ejemplo, en el caso de la acelga, eh, es, no es que yo lo abro y esa semilla abierta me va a durar cuatro años. No, no. Mientras esté sellada al vacío, dura su poder generativo cuatro años. Cuando yo la abro, se reduce notablemente eso. ¿sí? Entonces, para que eso no se me reduzca bruscamente, ya se me reduce notablemente, no se me reduzca bruscamente, yo tengo que volver a cerrar bien el recipiente, ponerlo en un lugar oscuro, eh, no húmedo, sí frío, y ahí sí se conserva más tiempo. Tengo que tener esos cuidados, si yo lo dejo así nomás en un paquete de papel abierto y está ahí, le da calor, le da el sol, eh, tengan por seguro que esa semilla no va a pasar de un año su poder germinativo y hemos perdido en inversión de semilla. Tienen que tener buenos cuidados y buena protección eh, esos embriones. ¿sí? Eh, para la germinación necesita una buena humedad relativa ambiente, como les dije, entre el 60 y el 70% de humedad, no que esté saturado, con mucho olor a humedad en el ambiente, eh, y así la planta va a mostrar todo su vigor. Y también las temperaturas de discriminación que ahí van a ver, o, o ya vieron en, alguno, en el PDF Power, eh, la mínima es de siete, menos 7 grados y la máxima es de, de 30 grados centígrados. Normalmente tengan en cuenta que para la producción de invierno, otoño, frío, invierno, cuando queremos estar cosechando, los trasplantes empiezan prácticamente de algunas variedades en enero. Se está trasplantando enero, febrero, marzo. ¿Sí? Hay algunos inclusive entre brócolis y coliflor que comienzan a fines de diciembre. Eh, según el ciclo, ciclo corto, ciclo largo, ciclos medio, no es que yo voy a poner ahora en junio y voy, y voy a cosechar o a julio. A campo esa planta no va a prosperar, porque su trasplante era antes, mucho antes. Cuando hablo otoño, invierno, es porque voy a buscar las cosechas durante todo ese periodo, de esos vegetales que he, he sembrado y es trasplantado antes. La mayoría de los trasplantes de esos vegetales comienzan a fines de febrero, principio de de marzo o en marzo y algunos se van luego trasplantando un poquito más hacia abril pero ya vamos entrando a la última época de trasplante y de siembra eh, vamos a hablar de, de don, don Tomate Don Tomate El, Don Tomate tenemos que en un gramo de semilla, ahí van a ver hay entre 240 y 400 unidades de embrión. Hay tomates que valen muy caro. o sea, a tener en cuenta entonces esto, qué cantidad de embriones tengo, no por tirar. ¿sí? Una, una bandeja eh, tiene que tener una celda por lo menos entre no menor de 30 y hasta 100% de su volumen cúbico, son eh, celdas grandecitas, que yo le decía, de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, 4, por no menor de 7, un poquito más. Eso es un buen cubículo para el desarrollo de un tomate o de un pimiento, o de una berenjena, hasta también de un brócoli, de un coliflor. Eh, y si vamos a hacer tomate temprano, fíjense ustedes que ya para la zona del oeste, Inclusive se está empezando a se, eh, a se, se siembran los tomates y en la zona de los cinturones también a fines de mayo. Y los trasplantan a mediados de eh, julio. Se trasplanta bajo invernáculo. Se empieza a trasplantar en la parte media de los invernáculos. Y si yo estoy produciendo para esto, que es, eh, es muy temprano esta siembra. Yo tengo que, después cuando yo lo trasplanto, tengo que hacerle protección de túnel adentro del invernáculo a estas especies. Y ya no todas las especies son, eh, se pueden trabajar de esta manera. ¿sí? Un platense no tolera esto, directamente no prospera. Muy susceptible a sufrir quemaduras por heladas intensas. Eh, una, una especie de tomate que están dando muy bien es el elpida, que el Michigan están dando muy bien por todo el la parte oeste y centro de la región, noroeste y centro-oeste en la región, bien al oeste de toda esa región y al centro de esa región están dando muy bien este, estos dos tomates. A que recuerden de protegerlos, ¿sí? un poncho más. <coughs> Su, hay que cuidar la temperatura, la humedad relativa. Fíjense en que la temperatura de germinación va entre los 10 y los 35 grados lógicamente que cuando se acerca más a los 10 muchísimos días más eh, demora en germinar luego eh, de, el más delicado entre tomate morrón y berenjena es la berenjena la berenjena prácticamente se coloca a campo después que haya pasado todas las heladas y en invernáculo protegido durante septiembre, si lo estoy haciendo desde agosto a septiembre, protegido con otro túnel adentro del invernáculo el pimiento, lo mismo es el segundo que soporta menos al tomate se puede llegar a quemar pero podemos hacer una poda si se queman las flores o se queman las hojas podemos hacer una poda lo único que pasó es que, que retrasa su producción y después vuelve a recuperarse, después de esa poda ¿sí? eh, yo lo que le estoy hablando es de la producción forzada primavera-verano. Las siembras se realizan a mediados de junio, como le dije a algunos, a pesar que algunos ya siembran en mayo eh, y, y luego a, a principio de junio también. ¿sí? Y se trasplanta entre 45 y 60 días desde la siembra, es decir, que estamos trasplantando, como les decía, a fines de julio, principio de agosto, pero siempre con cobertura y adentro del invernáculo. Un ejemplo, por ejemplo, de un tomate bajo cubierta. Eh, vamos suponiendo que el almácigo se hace a mediados de julio en bandeja, con estiércol maduro, eh, entreverado en el sustrato, y se hace eh, en el suelo, podemos hacer eh, una aplicación de este guano para, para que se espere el trasplante de más o menos 2 toneladas, por cobertura, estamos hablando de una cobertura de mil metros cuadrados, que sería algo de 20 por 50, eso es mil metros cuadrados en un invernáculo. Eh, el trasplante lo realizamos a principios de septiembre y eh, buscando la cosecha a principios de noviembre. Lógicamente que esto es un tomate temprano, entonces vamos a tener una concentración de producción eh, en diciembre y ya va a mostrar su finalización de cosecha los primeros días de enero estos tipos de tomate permiten hacer el interplanting el entreplanta, quiere decir que casi a la navidad de diciembre como yo he ido podando las hojas de abajo de este tomate que me está en plena producción puedo ir colocando entre las plantas adultas otra planta de tomate de ciclo largo para empezar a tener después producción como de marzo buscando hasta eh, julio ¿Sí? bajo cubierta. Eh, esos resultados son totalmente demostrables, en toda la región venimos cultivando así, o venimos trabajando con ciclos largos y tenemos producción hasta los primeros días de, de julio. Eh, ahí un poquito le hablé del interplante, igual cuando veamos tomate vamos a hablar más detalladamente de esto. Le hablaba de un ejemplo de un invernáculo de 20 por 50 que para esa cantidad de mil metros cuadrados se utilizan generalmente 16 bandejas de 170 celda cada una, estamos hablando que en esa superficie entran alrededor de 2720 plantas en una densidad de, de siembra de 8 gramos, necesitaríamos para, todo, para poder cumplir con, con esta cantidad de planta siempre se contempla un 20% más, que es lo que se pierde por enfermedad o se pierde al trasplante un sustrato que, que no sé si lo he colocado ahí en el Power, pero un sustrato, por ejemplo, que hemos utilizado en estos ensayos que hicimos, eh, usamos 50% de compuesto, un 35% de turba y un 15% de perlita. El, el periodo necesario eh, se estima más o menos... 30 días para que esté listo para el trasplante, 30 días en verano, entre 50 y 60 días en invierno, este plantín. Y siempre se, se trasplanta cuando tiene cuatro hojas verdaderas. ¿sí? La reposición de falla, porque algunas plantas no prospera o muere por determinado motivo, se realiza a los 7 días del trasplante. Ahí se hace la reposición de, de, de falla. Y se aprovecha el segundo riego. El primer riego va con el trasplante. En... Quería por ahí hablarles, bueno, tomate vamos a verlo después muy, muy profundamente cuando lleguemos a, a ver producción de tomate. Eh, en los riegos de estos vegetales, eh, que sean lo más espacioso posible, ¿sí? que sean lo más espacioso, no riegos abundantes, riegos riego cortos. Eh, cada vez que se requiera agua en el plantín hay que, hay que darle una cantidad, eh, hasta lograr que esté bien húmedo. Yo le decía siempre, tocando abajo de la celdilla que esté humedecida. Eh, ya en el caso de, del tomate, o cuando hablo de tomate hablo de pimiento y berenjena, cuando ya tienen eh, las dos primeras hojas, o la primera hoja según variedad, ya podemos hacer también en el plantín una fertilización con algún producto eh, orgánico. Eh, el riego de tomate en invernáculo. Lo ideal es mantener una humedad constante, ¿sí? un nivel óptimo que la planta tenga, tenga humedad en su suelo, no que esté barroso, no que sufra un estrés, principalmente cuando ya empezó el trasplante, porque yo voy a tener... 35 a 45 días para empezar después con el desbrote y ya me va a aparecer la floración. O sea que ya internamente la planta está madurando, su adolescencia está madurando. Tiene que tener buena disposición de agua para poder nutrirse de nutrimentos del suelo, valga la redundancia. Esto hay que tenerlo en consideración. Eh, los riegos generalmente son frecuentes eh, de uno a tres veces por día, ¿sí? Eh, hasta dos o tres veces por semana, dependiendo si es invierno o es verano, y el tipo de suelo fundamentalmente. Eh, generalmente hay parámetros que dicen que entre 2 y 4 litros por metro cuadrado en verano, eh, pero también esto hay que estar muy atento con el tema de la ventilación de, del invernáculo. Y en invierno se considera eh, un tercio de lo que está planificado para el verano en cuanto a manejo del agua estamos hablando de invierno pasando a primavera, eh, que si estoy hablando ya de mediados de julio y agosto es en ese periodo, ¿sí? y que vaya la planta en el medio del invernáculo. Eh, tener eh, Luego también, cuando uno trasplanta eh, a los más o menos 21 al mes, se hace un aporcado, se le acerca tierra al plantín en el surco, esto es posterior al trasplante, y más o menos en ese periodo, también 30, 40 días, se está haciendo el tutorado, se le pone un sujetador a la planta, eh, que es generalmente cuando ya empieza a mostrar la flor, como le decía, y está mostrando brote entre la hoja y el tallo principal, ahí empieza el desbrotado, empezamos a trabajar eh, más <coughs> activamente con, con el tomate, también así es con la berenjena, pero bueno, ya más adelante vamos a ver eh, todos estos tipos de cultivo. Vamos a hablar del brócoli y, y don coliflor, que también hoy tenemos variedades para todo el año prácticamente. En el brócoli eh, y el coliflor, que también podemos hablar así de las coles chinas, ¿sí? eh, y el repollo, son familia, y cuando estamos hablando, estamos hablando casi de todas ellas. Los almácicos generalmente se suelen realizar durante los meses, como les decía también, de esta especie de enero, febrero a marzo para producción en invierno eh, y según los ciclos se pueden realizar todo el año algunos. Eh, el trasplante también es la consideración de 3 a 4 hojas, si viene de bandeja, tenga una buena masa radicular, fijarse en la temperatura de germinación. Hay que pedir también especies para primavera, verano, para verano, para otoño, invierno, eh, si vamos a comprar semilla, yo no puedo poner un brócoli de verano en esta época. ¿Mm? Por eso hay que eh, tener todo eso en cuenta cuando yo voy a comprar, porque yo no puedo, voy a la semillería y le digo, dame brócoli, el semillero no sabe si yo voy a plantar ahora o estoy plantando en primavera, me puede dar cualquiera y pongo una especie que no es y termino este, haciendo mal el trabajo. La densidad de siembra para esta especie son de 300 gramos, eh, más o menos por hectárea de semilla, ¿sí? cuando ahí está contemplado un 20% de la reposición, cuando se va a hacer toda la producción de plantines en bandeja. Eh, la, la remolacha, la que mejor anda es el Green Top Bunching, es la mejor, eh, ya se está produciendo acá, es una variedad muy buena, se puede hacer dentro de una línea de remolacha por lo menos 50 plantas para obtener semilla, es un rojo intenso, su bulbo, el ciclo es de 60 a 65 días desde en la siembra invernal, eh, el green top solo eh, tiene 60 días, la siembra principalmente otoño e invierno, <coughs> eh, entonces eso nos tiene que, que saber mostrar de cómo voy a hacer mi planificación, cuántas remolachas voy a necesitar y cada cuánto voy a estar sembrando y trasplantando para tener producción y oferta todo el tiempo. La remolacha también, lo que nosotros llamamos semilla, es un glomérulo, es igual que la selga y adentro también hay de dos a cuatro embriones, entonces también no tengo que arrancarlo cuando está ya en el plantín, no tengo que asustarme porque hay cuatro plantitas en el macetita, sino trasplantarlo así como está y, y más o menos a los 10 días después del trasplante ver cuál ha prosperado mejor y la que ha prosperado menos es donde yo corto, esa planta corto con algo cortante la, la voy sacando, me van quedando dos o tres. A una semana después o diez días, vuelvo a ver cuáles son las que han prosperado menos y voy cortando hasta quedarme con una. ¿Sí? Esa es la manera de raleo. Cada vez que yo hago un daño en la planta, por algún corte, tengo que regar para que se recupere mi planta. Otro de los ejemplos que van a ver ahí en el video eh, es el de la, del pimiento. Hablamos algo un poquito con, con el tema de, de la lechuga, pero bueno, Don Pimiento, en un gramo de Don Pimiento, generalmente encontramos más o menos 300 unidades de semilla de envión. Y el poder germinativo también dice 3 a 4 años. Recuerden cuidar bien las semillas, ¿sí? después que abrimos el recipiente. Un eh, tratamiento preventivo en el almácigo contra enfermedades eh, de origen fúngico eh, hay, que hacer, hay que hacer en el almacén algún tratamiento que puede ser, hablábamos de la solarización o saber que tenemos guano bien maduro la siembra generalmente se hace a fines de julio hasta septiembre para después ir colocando escalonado la producción y también esto de acuerdo al destino que yo voy a hacer, ya sea bajo cubierta o a campo sí. Eh, Acuérdense que también adentro del invernáculo va con túneles, tanto en el estado de plantín como ya en planta trasplantada. Eh, el trasplante, es conveniente que esta plantita tenga entre 7 y 9 hojas, eh, es, es, es el mejor, porque es muy delicado al frío, ¿sí? es el mejor estado para ser trasplantado. Eh, les decía, por ejemplo, un trasplante de, de fin de agosto, en septiembre, en adelante, eh, ya puede estar a campo, y, principalmente en septiembre, y también en un túnel, la primera etapa, hasta que pasen los, las heladas tardías. Eh, y est Estos vegetales, generalmente, cuando le hacemos un estrés, antes del trasplante le hacemos un estrés, le mermamos un riego, eh, tiende a tirar mayor raíz tiende a hacer mayor crecimiento de sus raíces, entonces llega con mayor eh, proporción de raíz para exploración cuando yo lo trasplanto. ¿sí? Y, y esto tiene una muy buena respuesta después en el surco. Hay un, el buen desarrollo radicular hace una muy buena respuesta. Eh, la berenjena, en un gramo de berenjena, les dije al rato que es la más delicada de todas, tenemos entre 250 y 300 semillas eh, el poder germinativo también es entre 4 y 9 años cuando está dentro del paquete según el cuidado eh, la siembra son en almácigos con túneles hasta pasado el frío y se puede sembrar según variedades de julio a agosto hay berenjena para campo y berenjena para producción bajo cubierta el trasplante se realiza generalmente 8 a 10 semanas después de la siembra según la época de cultivo se considera apto para el trasplante cuando el tallo tiene, como le decía, casi muy similar al ejemplo que le daba en el otro audio en cuanto al tomate, que en este caso ya con 12, 13, a 15, 17 centímetros de altura el plantín está apto teniendo su tres o cuatro hojas verdaderas bien desarrolladas y su raíz bien blanca, está apto para ser trasplantado. A campo generalmente se trasplanta cuando no existe peligro de helada. Les vuelvo a reiterar, cuando no existe peligro de helada, ninguna helada tardía. O le tengo que hacer túnel. Eh, entonces, cuando tenemos periodos libres de helada en nuestra región de 4 a 5 meses, es donde mejor prospera la berenjena a campo. ¿sí? Eh, durante la fase que está en plantín, recomendamos para todos estos cultivos, y principalmente para los de fruto, mucho control en trips mucho control en trips, en mosca blanca, en pulgones y en hongo y bacteria. Entonces manejar bien la humedad relativa, manejar bien la humedad del suelo, el riego, la presencia de insectos con preventivos y podemos ir mejorando o tratando de hacer un buen cultivo mejorar y hacer un buen manejo del cultivo. Eh, al, hace rato les había hablado de, del brócoli y alguna col china, y por ahí no, le, no les di el ejemplo, algunos ejemplos de, alguna, de algunas variedades. Sí les dije que, que los brócolis, las coles chinas, algunas empiezan los almácigos, como en alguna, algunos varietales, fines de diciembre, pero principalmente enero, febrero, marzo, y el tras, los trasplantes son eh, a partir también algunos de marzo a abril. Eh, y ahí tenemos, por ejemplo, el desico, el Dynasty el helicom, el mbx, eh, en lo, hay de invierno de ciclo de 120 días. Eh, tenemos el samurai, que es un híbrido de madurez tardía, un ciclo de 130 días tiene. Eh, y en, la, en las coles chinas hay varios, pero el, el, ero, el Ero, ese tolera muy bien el frío y tolera muy bien el calor. Eh, bueno, eh, espero con esto haber contribuido y haber sido claro en cuanto a manejo de, de plantines. Luego voy a ver qué preguntas surgen, iremos contestando. No he revisado las anteriores, por diferentes motivos no he podido entrar. Ahora sí tengo mayor disposición. Voy a ir revisando todas las sesiones anteriores a esta clase y luego también voy a sistematizar todo lo que aparezca de nuevo a partir de esta clase. Eh, en unos días más <coughs> vamos a empezar con la segunda parte de monitor de monitoreo de plagas. Bueno, gracias y un abrazo grande a todos.